0: radioamatöörit ja tervetuloa Syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia väli. No hei vaan. Öm, Kaikki
1: pikkupumperot ja mitä tähän pitäisi sanoa. <lacht> niin
0: just ne. Radioamatööri ja tuli ju- juuri mieleen siitä, kun Emilia kertoi urastaan radiossa, joka ei kestänyt kovin kauan. <lacht> <köhön> Joo, ä, mutta nyt ei puhuta ä, radiohommeleista, vaan kirjoittamisesta. Ja Emilia, missä vaiheessa kirjoittamisprosessiasi sinä olet
1: nyt? semmoisessa kaoottisessa panikin ja epätoivon vaiheessa, kuten yleensäkin. Onko se, onko se joku semmoinen niinku
0: ongoing vaihe, joka jatkuu sinulla läpi koko, koko, koko prosessin ja lopuksi ei ikinä? Onko siinä muita vaiheita?
1: Aika vähän muita vaiheita. Kyllä mun kirjoittaminen ainakin tuommoisten pidempien, pidempien tai isompien projektien kanssa on sellaista, että mä vaan niin kuin hätäilen siitä, että mulla on tässä ihan hirveellä ja paskaa ja miten tästä saa niin kuin mitään luettavaa ja nyt sitä tulee vaan lisää. <laughs> Et ei, se niin kuin, äh, ei siinä kauheasti niin kuin tyyniä ja nautinnollisia ja siistejä vaiheita kyllä ole, myönnettäkää. Niin, toi, mä oon miettinyt
0: tuota kanssa, että et, et, eihän, että et, et, voishan siitä niin varmaan joku nauttiikin siitä. Joo,
1: joo, tota, um, mä haastattelin tuossa kesällä Antti Nyleniämeen ja lehteen siis voimaan ja sit, anteeksi Antti, mä taas varmaan sua väärin, mutta tota, sanoi jotenkin, että et hän ei enää ole niinku nauttinut kirjoittamisesta. Ja sitten mä niinku rupesin miettimään, että et ahaa, hän joskus on nauttinut kirjoittamisesta. Mm. <laughs> sitten sit mä niinku rupesin miettimään, että milloin mä oon nauttinut kirjoittamisesta. Enkä kyllä ihan äkkiä muista, että milloin. Naut, se nautinto ei ehkä ole se mikä sana, millä mä kuvaisin kirjoittamista. Se voi olla huojennusta tai helpotus, vähän samalla tavalla kuin on kusihätä ja sitten kun pääset sinne vessaan, niin ehkä siinä on jotain sen kaltaista, mutta ei sen siinä kaikki nautinta. <tos> joo,
0: joo, joo, ennen kaikkeahan se nautinto on sitä, kun se loppuu. Niin. Niin kuin monissa asioissa elämässä mm. Ö, tai, tai kun tulee joku huojennus. Huoj- huojennus on ehkä just hyvä sana. Öm. Mulla on vähän, mä en niin kuin oikein osaa sanoa, että et, et, onko siinä semmoista, kai siinä on jotain, jotain semmoista naut, nautintoakin, en mä tiedä. Mä nyt, tai ei mennä taas tähän asiaan, missä selviää, että et mä en nauti mistään <laughs> maailman asioista, niin tuota, tuskinpa myöskään siis työnteosta, mutta joku semmoinen, Siis jollain tavalla tyydyttävähän se on parhaassa tapauksessa. Tyydyttävää on ehkä
1: se. Joo, joo, sitä se voi kyllä olla. Mm. Ja sekin tulee ehkä siitä, että saa sellaisen jonkun, jonkun hirveän sen sotkun päässään järjestettyä ja muotoiltua johonkin sellaiseen muotoon, että sitten se voi niinku lakasta ulos ja sitten seuraa <laughs> vähän niin Että mm. et se on vähän semmoista niinku jätteenkäsittelyä tavallaan.
0: Joo, toi on tosi hyvä. Toi, toi just, tollanen, just tollanen. Mä olin kerran semmoisessa Vantaalla semmoisessa jätteenkäsittelylaitoksessa, vai oliko se keravalla, no jossain tuolla, niin äh, siellä kun möyhittiin semmoista, sinne meni se kaikki, kaikki niinku ihmisten sekajätteet ja sitten mm. ne oli semmoisessa valtavassa kuilussa ja sitten sellainen iso koura, niin kuin semmoinen mm. kaivin möyhensi niitä ja en mä oikein tiedä minkä takia se möyhensi niitä vai oliko se silleen että niitä pitää jotenkin möyhentää, että ne putoo johonkin sinne niin kuin pätsiin, missä ne sitten palaa energiaksi tai jotain mutta mut sellainen, sellainen olo on usein päässä, että että siellä niinku on se kaikki, ka, kaikki sekajäte ja sitä kouritaan siinä menemään. Sitten se on niinku autoasta onnellista, kun se saa poltettua. poltettua kyllä,
1: ulos systeemistä. sen ää, Energias- muotoa. Oi, toinen kaunis metafora. Jätteenkäsittelylaitokset tulee energiaa siitä. Niin,
0: niin. Muuttaa sen paska ja hiilidioksidia. Kyllä, kyllä. Ja jotain metaania varmaan myös.
1: Niin. Mm. Haluatko kertoa, mitä sä oot nyt tällä hetkellä kirjoittamassa? No mä viimeistelen sitä mun, okei okay, viimeist no joo, mä olen tietyssä vaiheessa kirjoittamassa sitä mun keväällä ilmestyvää, mm, toisteen suostu esse esseekokoelmaa. Olen luvannut, että se on kolme viikon päästä valmis, parempi varmaan olla, mm. olla siis. Niin. Toivon, että olisin paremmassa vaiheessa. <laughs> <laughs> mutta. Mutta kyllä mä Elämä tulee aina väliin. Niin. Kyllä sä pystyt
0: siihen. Ää, se tuntuu lyhyeltä ajalta, mutta kyllä sen sitten saa jotenkin ryntättyä. Voisiko
1: rumuttaa tälleen pöytää jotain tsemppijuttuja?
0: Joo, en, joo, en se on jotain jänisräikkää. Niin. Heilutetaan täällä. Tämä oli yksi syy siihen, miksi, miksi pidemme taukoa viime viikolla. Oli myös sairastelut oli syynä, mutta, mutta sitten myös se, että itse käytin viime viikon hyvin tehokkaasti siihen, että ryttäisin sitä omaa keskeneräistä valmistuvaa romaanikäsikirjoitustani kasaan. Ja ja se tuli kasaan. Ja tämä on nyt, anteeksi Emilia, niin hirveän oikein vääntää veistä haavassa. On että vittu meitä. Sain sen kirjan lähetettyä kustannustoimittajalle.
1: Toin toi, toi luo, luo uskoa mullekin jotenkin <tosan> tavallaan, että toi, toi on mahdollista. Toi on vain niin pienen askeleen päässä. ja Tämä helpotus, <tosan> mm. mikä siitä tulee, niin totta kai se motivoi. Se on. Ja, ja, ja se tuntuu. Mä itse nyt,
0: mulla on siinä... Mun romaanissa on kolme erilaista sellaista mm, niin kuin tekstimassaa ö, siellä on, tai tämmöisiä osioita. Ja sitten mua jotenkin helpotti se, että mä ö, editoin niitä, niitä osioita niin kuin omina semmoisina palikkoina, vaikka ne ei ole peräkkäin siellä kirjassa järjestettynä, mutta mutta se se, mua aina helpottaa se, kun mä näen, että paljon tässä on nyt sivuja, mitä mun täytyy käsitellä tässä ja semmoinen hyvin tällainen numeraalinen mittaustapa ja monta sivua mun täytyy käydä tänään läpi, jotta jotta mä selviydyn tästä nyt sitten tuonne mennessä. Siitäkin tulee välillä vähän sellainen olo, että että et eikö tämän pitäisi olla jotenkin semmoista luovempaa ja jotenkin ihanampaa ja virtaavampaa ja äh, taiteellisempaa. Että mitä vittua mä teen, kun mä lasken vaan jotain sivunumeroa
1: Nyt pitää saada 15 sivua käytyä läpi tässä tänään. Ja silleen, sit vähän no mä lasken kyllä samalla tavalla, että mulla lukee 20 sivua tai sit kun Aikataulu viivästyy, sitten se muuttuu 30 sivua. aika kauheita. <laughs> tai jotain tällaista. Mm. mut niin, en mä tiedä. Siis, en mä nyt väitä, että mulla oli jotain semmoista ihmeinspiraatiota aina olisi, kun mä kirjoitan. Tai mm. odottaisin jotain semmoista. Mutta sitten kuitenkin vähän on. Et en mä niinku, mm, totta kai, no sitten taas tämmöinen journalistinen työ on eri asia, koska siihen on... On niinku erilainen rutiini ja ne on paljon pienempiä palikoita, mitä siinä tehdään. Eikä se niinku samanlaista luovuutta vaadi. Mutta sitä nyt pystyy tietysti puristamaan missä, missä tilanteessa tai jotenkin tilassa vaan. Mutta kyllä mun on tosi vaikea kirjoittaa mitään, mitään yhtään luovempaa jotenkin väkisin. Enkä mä oikeastaan ole edes ihan kauheasti sitä yrittänyt. Et mm. Mulla on joku semmoinen mm, ihme lapsellinen. Usko tähän tällaiseen myyttiseen kuitenkin, että pitää tulla se flow, ja, mutta sitten toisaalta, <köhön> sit toisaalta kun se tulee, niin sitten mulla saattaa mennä tilanteessa, jossa mulla ei ole esimerkiksi lapsenhoidollista vastuuta, niin sitten mulla saattaa, että mä tipun semmoiseen johonkin kaninkoloon tai johonkin silmukkaan tai johonkin, ja sitten sit menee niinku 16 tuntia, Ja sitten mulla on silleen, että huuhuh, kun mä Mä oon äh,
0: tosi kateellinen tuosta flow Mulla ei ole varmaan ikinä elämässäni ollut
1: minkäänlaista flow-tilaa. Wow. Mm. Niin. Sitten sit sit mä oon kateellinen sun tota itsekurista, koska mä en, <lacht> mä en todellakaan kykenisi minkään pelkän itsekurin voimalla saamaan aikaa yhtään mitä.
0: Niin, no ajatellaan sitten tällä tavalla, että elämäni ei ehkä ole kovin nautinnollista, mutta vittu, mulla on hyvä itsekuri. Jes. <laughs> mm. Tämä oli, mistä puhuttiin joskus urheilemisen yhteydessä myös tää, että siitäkään en nauti, mutta sekin jotenkin hoituu sen itsekurin.
1: Tämä on, on mulle siis tää on täysin käsittämätöntä, miten sä pystyt tekemään asioita, joista et nauti. Niin Jotenkin niin. hyvin vielä.
0: Niin, en mä niitä ja säännöllisesti. Välttämättä inhoakaan kaikkia niitä asioita, mutta mm, enkä mä, siis kyllä mä niinku kirjoittamisesta on se sellainen, on se sellainen, niinku, on siinä joku, joku, joku järkevä syy, siinä täytyy olla, että sitä tekee. Mä vaan ole ihan varma, että mikä se on se järkevä syy. Öm, että onko siinä joku semmoinen, että haluu, että on noin niin, niin ku, kova tarve kommunikoida
1: jotain asiaa toisille vai? Kai se jotain semmoista yhteyden hakemista mm. on myös jollain tapaa. Mä en kyllä pysty pointtamaan jotain semmoista yhtä juttua, että tämä on se syy, miksi kirjoitan tai jotain että mistä se tulee varsinkin kun... Monella tavalla mä ajattelen, että se on nykyisin, tai nykyisin ajattelen niin, että kirjoittaminen on monella tavalla aika jotenkin turhaakin toimintaa. Voisi sitä nyt elämässä jotenkin niin fiksumminkin varmasti käyttää.
0: Niin, kirjoittaminen on tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa tavallaan, koska, koska siinä on tämmöinen kuvitelma siitä, että tämä että tuote säilyy jollekin, jollekin tota seuraaville sukupolville. Ja siit, siitä mä sitten kyllä saanut sitä jotenkin semmoista motivaatiota, että, että mä tavallaan joku sellainen, että mä dokumentoin tätä, mm. tätä niin kuin tietynlaista mielenmaisemaa, mm. vaikka se onkin fiktiota, mitä mä kirjoitan, mutta, mutta kuitenkin sehän on aina totta vaikka se on fiktiota, tai siinä on semmoinen niinku syvempi totuus tästä ajasta, miten minä näen tämän ajan, mitä, mitä minä näen täällä, ja pyrin kertomaan siitä mahdollisimman totuudellisesti niissä fiktion raameissa. Toi, et,
1: on niinku tosi vaikea just selittää ihmisille, joka ei kirjoita, että tämä on, on ihan tosi totta, mutta mut kaikki on keksitty. Siis niinku mitä se tarkoittaa, että se keksitty kuvitteellinen voi olla enemmän totta? Mm. Että se, se on tosi, tosi vaikea selittää sitä. Mutta se on just ehkä sitä, että se totuus ei ole semmoisessa yksityiskohdissa. No siis äh, siis mä heti kuulen mun kustannustoimittajan äänen päässä, että et, et paholainen on yksityiskohdissa. <laughs> Mutta tota, ää, tarkoitan sitä, että et tota, se ei ole siis missään semmoisessa yksittäisessä, että se ei, se ei kiinnity niin kuin yhteen ihmiseen tai yhteen johonkin, vaan, vaan tavallaan, että se, se on jotain semmoista jaettua ja sen takia se, se, sille jaetulle pitää ikään kuin keksiä se muoto mm-hmm. yleisemmälle. No nyt on tosi mä huomaan, että mun on tosi vaikea artikuloida tämä. Reikka uudesta uudessa äh, esseekokoelmassa Vieraseläin ähm, Aloitin sitä juuri lukeen. Siinä on hyvä tällainen ähm, selitetty, niin kuin, että miten Muistaakseni se oli joku valas, mikä mahdollisesti pystyy niinku siirtämään jollain, olikohan se ääni aloilla vai jollain, en mä tiedä millä radio. <laughs> ei sillä ole mitään radiovastaan. Jollain systeemillä niinku tavalla heijastaa sellaisia kuvia mm. toisen valan päähän. Joo. Ehkä se oli ääni tai kaikuluotteen, joku juttu. Ja tota, 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 niinku tai mm. niinku tiedon tiedonsiirto, ei, ei se voi olla digitaalinen, kun mä rupeisin miettimään, että se on niinku y- yksi ja nolla. Ei silloin ole digitaalisen kanssa mitään tekemistä. No joka tapauksessa erilaista kuin meidän tämä mm. puhe. Ja, ja tällainen, niin tota, sehän on yksi yhteen se niin kuva, mikä on. Mm. Mutta se ei voi kommunikoida symbolisesti just sen takia, kun se on niin yksi yhteen. Eli se ei voi kommunikoida sitä, niin kuin se kiinni, <laughs> ja tosi epätoivoisesti <laughs> selittää.
0: Mm. Joo, joo, tai ainakin mä pystyn tekemään tulkinnan tästä. No niin. Et, äh, mutta, mutta sitten... Kyseenalaistan ehkä sen sillä, että, että tavallaan voihan sekin olla sen, sen valaan sitten tämmönen, niin kuin hänen, hänen näkökulmansa, hänen tulkintansa. Et kyllähän mekin nähdään asiat ö, hyvin eri tavalla kuin, niin. Niin kuin kuka
1: tahansa muu ihminen. Niin toisaalta ja toisaalta voihan piirtää vaikka pupun kuvan ja se ei ole mikään tietty pupu, vaan pupun idea. Mm. Niin samalla tavalla se valaankuva voi olla joku grillin idea.
0: <tum> Mulle tuli vaan mieleen nyt pallogrillin
1: <tum> <tum> Ei
0: kun ku koolo se grilli.
1: <tum> <tum> Joo jo. Pallogrilli. Millä ja olet viimeksi grillannut pallogrillillä?
0: <tum> en ikinä. Mutta Laajasalassa on tämmöinen kauppakeskuksessa, kauppakeskuksessa on tämmöinen pallogrillin pahamaineinen juottola, joka, jossa en ole myöskään käynyt ikinä. Mutta siellä oli Matti Nykäsen viimeinen esiintyminen esimerkiksi. Oh Joo, okay. hyvin, hyvin tämmöinen suspektipaikka. Ehkä pitäisi joskus mennä. Tai ehkä, en mä tiedä. No joo. No pitäisi tietenkin, pitäisi mennä. Ehkä mä menen sinne äh, sitten viimeistelemään romaaniani, Nein. näpyttelemään sitä <laughs> pallikseen. Varmaan sielläkin joku 7 eurostobe, niin kun, mitä helvettiä. Öm, en tiedä, tämä ei ollut nyt mikään vastamainos eikä antimainos pallogrillistä. Menkää ihmeessä kokemaan itse tämä mainio, mainio paikka ja päättäkää.
1: Ihan itse. Mm. Mutta kirjoittaminen. Niin, <tos> niin pitäisikö mä palata tähän Kyllä, aiheeseen? Joo. joo. Ki- ki- Mutta toi,
0: toi, toi, toi tosi, äh, se äh, poistin just siitä mun kässäristä yhden sellaisen väkivaltakohtauksen, koska se ei ollut totta samalla tavalla kuin ne muut väkivaltakokemukset siellä äh, Siinä kirjassa. Mä käsittelen siis muunlaisia eläimiä siinä ja ja siinä on keskiössä tämmöinen eläinoikeusaktivisti ja ja, luonnollisesti siinä sitten paljon paljon sivutaan sitä väkivaltaa, mitä mitä maatalouden sisällä eläinteollisuudessa tehdään ja ja myös muutoin, mitä mitä muille eläimille tehdään. Mutta sitten siellä oli tällainen... Yksittäinen tarina, jossa, jossa tämän päähenkilö oli lapsena nähnyt, miten, miten joku mies ö, vaan tarttuu ö, pihallaan olevaa kanaa kiinni ja katkaisee täältä kaulan. Ja sitten totesin, että itse asiassa tämä on, on nyt semmoista ylimääräistä väkivaltaa tässä, että tätä mun ei tarvi kertoa täällä ja tämä ei tuo tähän... Kirjaan yhtään lisää, mitään hyvää ainakaan. Et, et ei siellä tarvi olla niin hirveästi sitä, ää, niin kuin kustannustoimittaja kauniisti ilmaisi, niin groteski <laughs> sisältöä.
1: Mun kir- edellinen kirja ei juurikaan käsitellyt väkivaltaa niin temaattisesti, tai se ei ollut mikään sen kirjan aihe. Se oli siellä kyllä niin kuin osana sen päähenkilön mm, Historiaa, mutta tein jotain samanlaista itsekin siinä vaiheessa, että poistelin just, just ton tyylisiä kohtia mm. Mm, niin ylimääräistä väkivaltaa ja tota, muun muassa sen takia just, että tosi usein väkivalta kuvataan sellaisena kaiken selittävänä, että jos jollakin on jokin väkivaltakokemus, niin sit se niin selittää kaiken sen ihmisen elämässä mm. ja, ja jotenkin niin että siitä, siitä ihmisestä tulee vaan se niin kuin väkivallan kohde tai trauma, joku kävelevä trauma tai jotain. Mä halusin niin kuin, että se on vaan, koska kuitenkin väkivaltakokemukset on hirveän yleisiä, niin jotenkin halusin vaan, että se on vain niin asia, yeah. joka on ollut. Ja en mä muista, että siitä olisi kukaan ainakaan missään haastattelussa tai keskustelussa tai arvioisi nostanut sieltä esille. Mm. Vaikka siinä loppujen lopuksi sitten... Uh, Kerrotaankin myös aika rankastakin väkivallasta, mutta ehkä mä onnistuin pitää sen siellä tarpeeksi. Mm-hmm.
0: Joo, todella onnistuit, kyllä. Ja toihan on, toi on vähän kaksipiippunen juttu, kun tavallaan romaanissahan ei pitäisi olla mitään ylimääräistä, että kaikki, kaikki liittyy kaikkeen, mutta sitten kuitenkin on just se halu itsellä kirjoittaa, niin kuin normalisoida tiettyjä asioita. Siis ei sillä tavalla, että hei, yes, väkivalta. nyt normalisoida. <laughs> niin, äh, Mutta mut niin niistä, niiden käsittelyä, niistä puhumista ja äh, esimerkiksi mä oon tässä uudessa kirjassa käsitellyt tai, tai, tai että siellä tulee niin kuin sivuissa hyvin paljon kaikenlaisia ruumiin toimintoja, mitkä liittyy mm. niin nimenomaan naisen kehoon. Mm. Ja, ja, ja tavallaan, että ne, ei ne Kyllä niin kuin sit ehkä liittyy siihen teemaan, mutta just tuollainen niin kuin toi nimenomaan toi väkivalta, että et, et sillä ei tarvi selittää sitä päähenkilön psykologiaa, että, että tämän takia että mm. nämä johtuu tästä. Mutta mut se on mun mielestä tosi tärkeää että se on siellä silti, koska se on totta mm. ja se olisi jotenkin valheellista sitten, jos se niin kuin vaan pyyhittäisi pois sieltä sen takia, että, että ei haluta, että että nyt aletaan, että lukijat alkaa keittiöpsykologisoida tätä päähenkilöä. Vaikka varmaan varmaan ehkä alkaa, en mä tiedä. Mutta mä kannatan sitä sitä ajatusta, että sen kirjan ei tarvitse olla sellainen jotenkin, että kyllä siellä saa olla niitä rönsyjä ja saa olla sellaista elämää, se saa Joo, elää. ei mikään
1: semmoinen umpioinen, jotenkin semmoinen vakuumipakattu. Mm. Niin. Niin. Jo, joku semmoinen, se, se on niin epäelämään suuntautuva. Niin. M- Mulla tuli vielä tuosta tota kirjoittamisen nautinnollisuudesta tai sen puutteesta mieleen. Se, että käyrä, että kun on, tässä on niinku tavallaan sun joku taito tai osaaminen ja sitten kun se lähtee niinku ylöspäin ja niin sitten se toinen käyrä on se sun... Niinku, uh, kokemus siitä, että miten, miten paljon sä tiedät, niin sit silloin kun sä jotenkin osaat vähiten, niin sitten se, sulla mm. on sellainen olo, että mä oon aika hyvä tässä. Mutta mitä enemmän sä opit, mm. niin sitä enemmän sä, niin paradoksi, että sit, mitä enemmän sä tiedät, niin sitä enemmän tiedät, että sä et tiedä. Mm. Ja sitten tavallaan ne menee silleen ristiin, että Joo. sun osaaminen on parantunut, mutta sitten se sun käsitys siitä omasta osaamista, jossa on ihan pohjamurissa, koska sä hahmotat, miten paljon kaikkea voisi osata vielä tai oppia tai tietää. Joo. Ja, mä en sit tiedä, onko ennyt en nyt väitä, että, että jotenkin, että joo, nyt olen niin taitava kirjoittaja, niin se jätu vain siitä. Mutta mut ehkä jotain sellaista voi olla sen oman kirjoittamisen kanssa, että siitä on nauttinut silloin, kun on vielä kuvitellut olevansa se on jotenkin hyvä. <laughs> tai niinku, että et, 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 et. <laughs> Sä oot hyvä. Ihan oikeasti.
0: Joo, <laughs> mutta mä ymmärrän tuon pointin tosi hyvin. Mäkin ehkä nautin eniten huoriksen kirjoittamisesta, koska se, siinä oli se semmoinen, että et ihan mitä vaan voi tapahtua. Mutta mä luulen, että se liittyy myös siihen, että siinä ei ollut mitään painetta, mm. et ei, kun ei ollut sitä ammattilaisen painetta, niin sit mm. on,
1: voi tehdä ihan mitä vaan. Se on, sen, se on senkin takia just ihana kirja. Kirja se huorassatu, kun siinä on tosiaan ihan mitä vaan. Käsittämätöntä sekoilua niin kuin
0: Barnassossa tai jossain vastaavassa sanottiin. Se siis on
1: aivan briljantti.
0: Mut niin. Se, että miten löytäis sen taas sitten semmosen. Ehkä se auttaa siinä, että et et jos lähtee kokeilemaan aina siinä kirjoittamisessa jotain uutta. Et mä luulen, että et se, ei, se ei kyllä yhtään nautinollista nautinnollista, jos toistaa jotain samaa koko mm. ajan.
1: Jep. Toi on, toi on kyllä hyvä. Sain löytää joku uusi tulokulma tai joku elementti tai joku rakenneosa tai joku sellainen mm. siihen.
0: Niin. Sitten sit se pysyy mielekkäänä. Just jotain, mitä ei osaa. Mitä niin. tietää, ettei osaa, vaikka se on kans inhottavaa, mutta sitten sit siinä ehkä oppii ja
1: ehkä se on kiinnostavaa. Hmm. Mutta sehän on kaiken, niinku, että ei voi tulla myöskään hyväksi missään, jos ei koko ajan ole asioiden kanssa, joita ei osaa. Et, mm. et, niin. Onhan se inhottavaa, mutta se on ainoa tapa, niin. tapa oppia
0: lisää. Se on kyllä inhottavaa sitten, kun, kun huomaa tai löytää niitä, joista niinku tajuaa, että ei helvettä, tämä on parempi kuin minä. Mä, <tosilta> mä, mä, <tosilta> <tosilta> mä esimerkiksi pelottaa lukea niitä äh, juuri mainitun Riikka Kaihovaaran esseitä, koska, koska mä oon niin varma siitä, että hän on parempi kuin minä, niin kuin pa- ilmaisee paremmin asioita, jo- joita minä itsekin pyrin käsittelemään ja
1: Tällainen niinku, omituinen pelko. Mutta teillä on, mut teil on ihan eri staili. Ei sitä voi tolleen muusta arvioida. Niin kuin mitenkään. No ei, se on mut... tosi eri tyyp, tyyppistä se teidän kirjoittaminen. Jos
0: tulee sellainen fiilis että niinku <tämmönen> ärsyttää, kun joku on niin hyvä.
1: <tämmönen> niin, mut, mut kyllä kyl mulle tuli sellainen pieni semmoinen rimakauhu. Kun mä, kun mä luin niitä, mä kirjoitan niitä esseitä samaan aikaan, niin kyllä siitä tuli sellainen rimakauhu. Terveisiä valiikka. Mä oon kerran
0: jättänyt kirjoittamatta yhden kirjan, kun mä koin, että, että niitä samoja aiheita oli käsitelty jo toisessa kirjassa paremmin, kuin mihin mä olisin pystynyt. Okay. Ja se oli silloin, kun mä olin kirjoittamassa mun kolmatta romaania. Äh, Sitten mä halusin käsitellä siinä niin kuin ihmisten kloonaamista. Ei ole homo vaan neandertalin ihmisten. Ja sitä nyt ei, ei, ei tullut mieleen kirjaa, jossa sitä on käsitelty, mutta ehkä tällainen niin kuin jotenkin tutkimuksen ja lääketieteen maailmaan sijoittuva kerronta, niin sit se oli kuitenkin mulle niin vierasta. Ja sitten luin Jussi Valtoisen, he eivät tiedä mitä tekevät. Ja se oli musta niin hyvin kerrottu se, siinä niitä niit monia asioita, mitä mä olisin mm. ehkä halunnut itse kertoa. Sä mä että fuck this, et mä kirjoitan maailman lopusta. <lacht> Mut se on ihanaa, <lacht> että sä kirjoitit maailman
1: lopusta. Mm, se oli kivaa. Se, se oli aika nautinnollista. Mikään siinä muuten on, että et vähän niin tässä podcastissa, mitä niinku kusisempia kuin silleen kusisempi niin jotenkin sitä mukavampaa se on. Mm. Sitten sit monesti, et mä oon huomannut tämmöset, että monesti niinku sellaisten asioiden käsittely, jotka on niinku jotenkin tosi pelottavia tai, tai ristiriitaisia, niin se on jotenkin nautinnollisinta ehkä kuitenkin. Mm. Me tehtiin voiman uusin numero, esimerkiksi on kuolema numero ja se oli kyllä se oli iloista ja mukavaa Ihan tekemistä.
0: Ihan joo. joo. Oon, m- monesti, kun mä teen Terke kanssa... Olen tehnyt monia yhteistyöitä, niin ne on ollut hyvin synkkiä. Ja sitten sit mä aina mietitään, että no niin, seuraavaksi tehdään jotain kivaa ja ihanaa. Ja sitten siellä on kuitenkin joku kuolema tai yljy tai joku tehotuotanto, mikä tulee sitten seuraavaksi aiheeksi. Mutta ehkä niistä on vain enemmän sanottavaa.
1: Mä haluan jakaa sellaisen vielä muiston mun ala-asteen opettajasta Terveisiä Pirkolle. Tota, hän mm, kertoi joskus, että hänellä on Mä en tiedä mihin tämä liittyy, Eikö se oli joku äikäntunti tai jotain. Hän kertoi, että hänellä on kotona kaksi vihkoa. On punainen ja musta vihko. Ja hän on ruvennut, ostin ne sen takia, että kerää toiseen niin kuin iloisia ja kivoja asioita, joita voi sitten lueskella ja jotenkin kokea iloa. Ja sitten toiseen kirjaa kaiken maailman ahdistuksia ja muita, että ne jäisi sitten sinne vihkoon. Ja hän sanoi, että ne käänty toisinpäin. Että jotenkin niistä muka hyvistä asioista alkoikin tulla niitä ahdistavia ja Pahoista tai ahdistavista asioista löytyy tämmöisiä hyviä puolia. Ja tämä metafora on mulla usein ollut mielessä erinäisissä elämänvaiheissa sitten. Ihanoa. Terveisiä Pirkolle. Terveisiä vaan.